0: Fala nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé Eu sou o Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Primeiramente, mais uma vez agradecer a audiência de vocês. Estamos aqui diretamente do estúdio meu, Quartinho Padre Miguel, para fazer a nossa edição especial, excepcional, sobre a final da Libertadores, do próximo sábado, daqui a três dias, né? Puta que pariu. Tá foda. Não passa, né, boi? É. Vai chegar o Natal e não vai chegar sábado. E a gente quer agradecer demais por essa nossa última edição, ficou tem nenhuma semana, no ar a gente está tá com uma audiência bem bacana. Vocês deram essa moral pra gente, falamos sobre o Campeonato Brasileiro, né? É, mais uma vez reforçar também as nossas páginas, né? @pod_fenomengo no Instagram, arroba, mango, underline, fé no Twitter e os perfis Fenomengo, SoundCloud, Spotify, Cashbox nos acompanhem lá. É, e sigam nos acompanhando, né? na verdade, que a gente mais uma vez agradece a audiência fantástica que vocês têm dado pra gente. Antes da gente começar, para falar sobre a Libertadores, sobre o histórico dos confrontos, vamos fazer um, um programa bem bacana hoje, para relaxar um pouco também, né? Porque eu tô falando aqui, mas o meu coração tá, não é que tá apertado, que parece que é um mau pressentimento, mas eu tô ansioso, né? Tô com pressa. Deus me livre, né? Eu já eu, não aguento mais. Eu tô com pressa. De, de ver o meu time campeão da Libertadores né? e, e o que eu queria falar primeiro, que a gente o Flamengo acabou de ser campeão em cima do Vasco no sub-20, estadual sub-20 bicampeão, campeão dentro de São Januário é normal que as crianças têm que crescer mesmo, sabendo como é que as coisas funcionam,
0: para que ninguém se iluda né? Cada, cada um sente do seu posto é, né? pois...
1: Todo mundo sabendo do seu papel Flamengo mais uma vez campeão estadual Flamengo se classificou para a final do Campeonato Brasileiro né Sub-20 eliminando o Corinthians no, no final de semana Que é outro que tá se
0: acostumando a tomar porrada sim,
1: também Sim, sim, cumprindo a função social dele De perder pro Flamengo mesmo Que é isso, mesmo, que é isso. É... Já fomos campeões do Sub-17 né Do Campeonato Brasileiro Sub-17 Estamos na final do Sub-20 Onde a gente já tinha feito uma campanha muito
0: boa. E de Lambuja demos um garoto do Ninho para a seleção brasileira Ainda ser teve campeão isso. do mundo sub-17.
1: E só isso, né? Ele só fez o gol da classificação na semifinal e o gol do título. Só, só que ele fez. Fez mais nada.
0: E não era, não era um dos convocados, né? Ele entrou porque um garoto do Grêmio se machucou. Foi.
1: E então a Maré tá, tá um pouco positiva, né? Talvez, pra quem tá observando observando. É. E de Lambuja a gente, falar, antes de começar sobre a Libertadores... Né? a gente vai falar bem rapidinho, final de semana aconteceu, pelo menos o resultado do Bahia com o Palmeiras, previsível, né, Boa? Assim, Previsível. A gente acreditava né, que o Bahia fosse...
0: você que tem fé pra caralho na humanidade, né?
1: <risos> eu tava todo cagado com esse jogo aí. Acreditava que o Bahia fosse tirar ponto do Palmeiras, eu acreditava mesmo. Primeiro tempo o Bahia amassou o Palmeiras, segundo tempo o Bahia sentou cuidando do gol esperou a morte chegar. Aí eu quase enfartei. Eu não vi o jogo Grêmio-Flamengo, estava acontecendo ao mesmo tempo, mas o meu foco era todo em secar o Palmeiras. Deu certo, me agradeçam, pode me agradecer porque eu fiquei secando até o final. Mas o que a gente não esperava aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Que a gente foi e a vitória. A gente está ganhando do Renato Gaúcho também de qualquer jeito, né? Isso é a verdade, eu né? que
0: todo dia fosse um Flamengo e
1: Grêmio diferente, né, Boi? Coisa maravilhosa, né? E a gente foi lá, biriscou 1x0 e agora abrimos 13 pontos de diferença. O é, Flamengo faltam quatro jogos por jogar, o, Grêmio, é, o Palmeiras cinco, né?
0: Eu sofri de represálias, né? Porque eu falei que <risos> eu tinha medo de voltar de Lima com cinco pontos de diferença. Graças a Deus a gente ganha esse jogo não sei como. Ganhamos com o Rodinei, ganhamos com o Lucas Silva, foda-se. O próximo passo de Jesus é botar aí você para jogar. É, é essa, esse é o próximo
1: nível. E quanto o Grêmio do Renan? Quanto o Grêmio. É. Isso aí. E agora a gente pode ser campeão brasileiro? Agora a gente pode voltar de Lima campeão brasileiro sem jogar? Ah, Não, mas aí tudo tem limite, né? Que... A gente tem um fígado só, mano. mano. É, exatamente. A gente vai estar tá dormindo de sunga na, no meio fio na rua. E aí vai esquecer que tá tendo jogo. Aí os caras vão falar, tá empatando. Tem 48 <risos> do segundo tempo. Aí ele vai acordar, fala, caralho vai, vai acordar, vomitar. Aí é campeão de novo. Aí nego bebe tudo de novo, morre. Segunda-feira é feriado nacional. Será que se, o se Souza gente...
0: tem condições de, de receber todo ah, mundo nessa tem emergência? tem que
1: ter. Rocha Faria tem que estar preparado. O Albert, e Miguel também, preparado pra receber a galera.
0: Porra,
1: mano. E, e agora estamos a dois pontos do título nacional, né? Se o Palmeiras não ganhar do Grêmio, no domingo, às quatro horas da tarde, Seremos campeões brasileiros Se ganharem, quarta-feira Flamengo-Ceará no Maracanã pra, pra nos brindar, é claro que é mais maneiro né? Ser campeão em campo, mas eu quero ser campeão Em março já, se o cara quiser me dar o título Sem jogar o campeonato, pra mim tá tranquilo Ah, mas eu vou torcer pro meu Dudu,
0: né Meu Felipe Melo <risos> Meu Diogo Barbosa, pessoas que eu tenho muita consideração Muito apreço. Mano Menezes, Mano, cara Mano Menezes tem apreço Porra, Isso aí tá na, na lista de oração <risos> da minha avó Todo ano, ano todo Vou torcer por eles, é. porque quarta-feira quando a Taça da Libertadores estiver chegando no Maracanã, a gente tem que ganhar esse brasileiro. Tem que ganhar dentro de casa, Bui. Tem que ganhar com a gente um, um pouco embriagado de Domec, Deus, com Se Braninha. Deus quiser.
1: Tomara, tomara. E agora, gente, vamos falar sobre o jogo de sábado. Vamos falar sobre o histórico de times, dos confrontos entre times brasileiros e argentinos. Vamos falar, obviamente, né, sobre o Galhardo, esses, esses anos de River Plate, a transformação que ele fez lá. Vamos falar do time, dos caras, né? Há algumas especulações de, de novidades da formação que eles podem fazer para enfrentar a gente. Vamos falar do que cerca esse jogo, né? Das nossas expectativas também. E pra gente diminuir um pouco a ansiedade, né?
0: Tentar, pelo menos. É.
1: A gente deu uma, uma pesquisada, uma lida também, para também conhecer melhor os caras. E vamos ao máximo tentar compartilhar aquilo que a gente achou com vocês, né? Sobre, sobre tudo, sobre a Libertadores Sobre esse momento inédito da nossa geração Da nossa aí Umas duas anteriores aí, tranquilo né 38 anos depois Chegaram uma final de Libertadores E, e tudo que isso representa, né Boi? 38 anos depois Esses últimos Que eu vou botar aí desde 2000 Tivemos uma eliminação na fase de grupo em 2002 Mas né, as mais recentes Foram aí 2010 2010 não, 2012, né? 14 tal e, e a gente chegar a uma final de Libertadores depois de tanto tempo e enfrentar logo o, o River Plate, né? Que é o, o time do momento na América, né? Dos últimos anos, dos últimos cinco anos, pelo menos.
0: Como a gente falou aqui outras ah. vezes já, é o maior River Plate da história. Eu vi rapidamente o Bola da Vez da Semana com o Gustavo Grossi, se eu não me engano, que é o CEO do River. Ele, ele destaca a importância do munheco, né do Gajardo na na história do clube e ele diz, afirma que para a ma grande maioria dos torcedores e para a instituição, o Gajardo é o maior ídolo do River Plate. Então, é, é para a gente ter a dimensão do nosso adversário, é, é um time acostumado a ser campeão, é um time eu não lembro quantas finais o Gajardo levou o River Plate nessa passagem, mas já chegou, se não chegou a 15, tá tá bem perto ali. E ele é bicampeão da América, campeão da Sul-Americana tricampeão da Recopa já encheu o rabo de Copa na Argentina é um... ele só não ganhou o Campeonato Argentino é um né? grande campeão, e o um mundial, né? é, sim é um grande campeão e é o maior River da história da história do clube River Plate é, se a gente for campeão é um título muito merecido e é um clube que vai engrandecer demais essa campanha
1: rubro-negra nossa conquista, né? Falando sobre o histórico de, de brasileiros e argentinos e mata matas de libertadores. Só uma pincelada aqui. Foram 60 confrontos né, entre brasileiros e argentinos e mata-mata de libertadores. 26 classificações do Brasil, 34 da Argentina. É, finais entre brasileiros e argentinos foram 14. Cinco vitórias do Brasil, 9 da Argentina. As últimas duas vitórias do Brasil foram em 2012, com o Corinthians ganhando do Boca. 2017, o Grêmio ganha do Lanús. E a última vitória argentina foi em 2009. Estudiante, né? Que ganha do, do, do Cruzeiro. Cruzeiro no, no Mineirão. O Flamengo disputou três finais contra, contra times argentinos. E perdeu três vezes. É o um histórico negativo. Duas pro Independiente e uma pro São Lourenço, né? Independiente foi... É, era a Recopa, né? Era na década de 90. Isso. E...
0: Não, yeah. Supercopa,
1: eu acho. Supercopa, é, e perdeu a Sul-Americana em 2017, perde pro São Lourenço no Mercosul, em 2001 e o Flamengo contra times argentinos na Libertadores, é um retrospecto positivo, em 10 jogos o Flamengo ganhou 5, empatou 3 e, vence, e perdeu 2 o River Plate contra times brasileiros, tem um, tem um retrospecto negativo, em 33 jogos o River Plate ganhou 10 empatou 8 e perdeu 15 Flamengo e River Plate se enfrentaram na história em mata-mata três vezes. River Plate ganhou duas, em 91 e em 2000. Em 91 era a quarta de final da Supercopa, e em 2000, quarta de final da Mercosul. E o Flamengo venceu em 93, que eram as quartas de final da Supercopa. O histórico entre Flamengo e River Plate, né, o confronto direto entre os dois, em qualquer competição, foram 17 jogos, sete vitórias do Flamengo, Quatro empates e seis vitórias do River Plate O Flamengo fez 27 gols Tomou 23 A última vitória do Flamengo sobre o River Plate Foi em 93 O River não perde para o Flamengo Há seis jogos diretos Três vitórias e três empates A última vez que a gente se enfrentou foi na Libertadores né? Na fase de grupos Foram dois empates no Rio e lá no Monumental Agora, pela Libertadores Flamengo e River se enfrentaram apenas Quatro vezes E o Flamengo não perdeu pro River Apesar desse né, que a gente estava falando. É um confronto muito equilibrado. Né? São quatro jogos, duas vitórias do Flamengo e dois empates. Os dois empates foram justamente esses de 2018. Foi do ano passado. né uhum. é, Confronto muito equilibrado, como a gente está falando. O próprio confronto entre times brasileiros e argentinos em mata-mata é equilibrado. Uma leve vantagem para a Argentina, para os times argentinos. né Mas o duelo entre Flamengo e River Plate é de um equilíbrio muito grande. E essa transformação que o Gajardo trouxe nos últimos anos aí é, traz de volta também o River Plate, né? Que chegou à segunda divisão, né cai para a segunda divisão nacional é na, na primeira no início da década, né?
0: É uma restauração parecida com a do Corinthians, né? Só que o Corinthians teve alguns, algumas ajudas por fora, políticas, que o River não teve. O River realmente foi uma reestruturação institucional. Sim, de clube, né? De clube. É,
1: nessa campanha da Libertadores, a campanha entre Flamengo e River Plate, os dois jogaram 12 jogos, o Flamengo 6, o River Plate ganhou 4. É, o Flamengo empatou 3 vezes, o River empatou 7, e o Flamengo perdeu 3 vezes, e o River perdeu só uma vez, que foi justamente esse jogo pro, pro Boca, né? O último jogo que ele jogou.
0: Mas esse, esses números do, do River... Esses números são da, dessa, desse dessa campanha. É. Deram sorte. Contra o Inter, deram a sorte do caralho no Beira. Contra o Inter, deram a sorte do caralho no, no Monumental. Tem o um
1: primeiro jogo, que eu acho que é contra o Alianza Lima, né? Que é, é um jogo que eles estão perdendo. Eles fazem um gol de 50 do segundo tempo e de contra falta. Contra o
0: Alianza, no último minuto, um gol de falta. Cruzeiro não levaram o gol porque <risos> Deus não quis, no Mineirão. Então, o um time que jogou bem... Ele te merece estar na final, mas porra, fala pesada.
1: Reforma, reforça né, aquela máxima de jarará que se mata pela cabeça, né? Porque você vê em vários confrontos, assim, de mata-mata, ele já tomando um sufoco muito grande, né? Mas resistindo, né? Vão, vão ficando, vão empurrando. A classificação na fase de grupos é um negócio meio... Vai capengando. É, vai capengando. os três primeiros jogos. Tem um jogo que é um, é um jogo que eles vencem por 3x0. Acho que é até o do Alianza Lima mesmo, no Monumental. Sim. E todos os outros jogos são muito difíceis.
0: Não, esse jogo foi no, no Peru, se eu não me engano.
1: Não, o do Alianza... no Peru é, foi 1x1, um um, é, é. O é 3x0... E eles ganham do Palestino no jogo seguinte fora de casa. Mas é um jogo difícil também que eles fazem, né? O segundo gol do River é no segundo tempo. E... É, não ganharam do Inter, né? Foram dois empates contra o Internacional.
0: Sendo que o, o do Monumental foi no último <risos> minuto
1: e uma Sim. cabaçada
0: do Lomba. Um Frangaço do, do Lomba. Nas
1: oitavas de final, quando eles pegam o Cruzeiro, são dois empates, né? Eles passam nos pênaltis. No, o segundo jogo é um amasso do um Cruzeiro. O Cruzeiro. Cruzeiro perde muitos gols. E
0: nas quartas de final tomam um sufoco do Cerro Portenho. Né? Não, mas ganham de 2x0, levam o primeiro jogo na Argentina, ganham de 2x0, segundo jogo no Paraguai. O Cerro Tomando vai... sufoco
1: ao longo do jogo. Não, o do Cerro segundo faz um a
0: zero rápido, é. antes dos 10 primeiros minutos, no menino. Dá uma pressionada. E dá uma pressionada.
1: E e uma pressionada. Aí o Dela Cruz empata o jogo e, e Acerta o um Catapimba no rebote. É, na semifinal contra o Boca, fazem um primeiro jogo muito bom, né? Vence por 2-0 com autoridade, não tomaram sufoco nenhum do Boca.
0: Podia ter sido demais também. Sim,
1: é. No segundo jogo, é, o próprio Gajardo fala isso, né? Que. Aliás, Gajardo, muito, muito inteligente nas colocações dele recente, Porque perguntaram sobre o desempenho do Flamengo, né? Ter caído um pouco nos últimos jogos e tal. E ele falou, eu não levo em consideração os, os últimos jogos deles, como eles também não têm que levar o do River Plate. Eles chegaram a perder pro Rosário Central em casa, né? Mais recentemente no Campeonato Argentino. É, perderam pro Boca de 1x0, mal chutando pro gol.
0: Fizeram um jogo ruim antes de embarcar contra um estúdio, acho que estudiante de Buenos Aires. De Buenos Aires, é que é um time de pouca expressão, eles ganharam de 2 a 0 mas não se impondo da maneira que as pessoas achavam que, que seria. né?
1: Exatamente. E ele pareceu assim saber né, essa leitura. Ele entende muito bem disso, né, cara? Sabe? Ele, não é... É uma...
0: ele não ganhou
1: pra caralho todo. É, né? Exatamente. Uma final de Libertadores é óbvio que tira um pouco do foco dos jogadores. dá mais uma final única, né? Então, tira um pouco do foco dos jogadores de outras competições. Então, ele percebeu muito bem isso. E eu acho que o jogo contra o Boca, que eles perdem por 1x0, né, o segundo jogo, é clássico disso, que eles adotaram uma estratégia mesmo de, como é que eu vou dizer, o menor desgaste possível, né? Ficaram, deram a bola pro time do Boca, que realmente não sabia o que fazer com ela, né? O Boca jogou na camisa pura e simples. É,
0: mas é, eu até fiz uma, umas anotações sobre o, o que eu vi do River, né? Porque eu vi alguns melhores momentos. Aliás, vi todos os melhores momentos do River na Libertadores. O Boca se valeu muito de bola parada, né, boi? E eles levaram certo perigo. Eu acho que o River não é um time que não tem tanta... É, não, não diria aptidão, mas eles não são tão bons na bola aérea. Lembra um pouco o Grêmio, com, com alguns moles que eles dão. Talvez a gente faça um gol a lá Flamengo e Grêmio no Maracanã. Quem sabe o Mister não esteja treinando, né? Mas como a gente podia você... fazer
1: um jogo igual, né? Um 5x0 tava bom, pra eu poder não infartar
0: eu vou enfartar de qualquer maneira. <risos> Não vai me, me salvar. Mas como você tava falando do Boca o time do Boca é um, é um... Porra, isso sim é camisa. Até escrevi isso no Twitter, né? Esse time do Boca chegar na, na semifinal de Libertadores demonstra o que, que é camisa jogar. É um futebol muito pobre. Nossa né? senhora. Jogar o brasileiro, eles vão perder pra Chape lá na Arena Condá, mano.
1: Esse é o nível deles. <risos> E Veraldo vai sacudir. Santos de São Paulo dá um massacre. Porra,
0: né? 5 a 0 no primeiro tempo. É fraco, é fraco. de. Eu, obviamente, estou usando de hipérbole, na né, bué. Você domina muito ah, a última é...
1: flor do laço, né? Infeliz...
0: Infelizmente, eu tive que estudar, né?
1: Eu não nasci Lucas Silva. Não nasci o Paulo Vitor, né? Palmando pra frente e ganhando 300
0: mil. mente. Embora você ache que eu tô aqui para fazer analogia com o Curbuna, como já falei no último programa. Esse Boca é fraco demais, o River é superior, mas o River teve muita dificuldade quando o Boca jogou a bola dentro da área. Acho que, essa, acho que esse pode ser um caminho do Flamengo. Não acho que o Flamengo tenha certa dificuldade para criar. O River não é um time que se defende muito bem. Até porque, como o nosso grande mestre, guru, e pai de santo, Theo Benjamin, fala, futebol é um cobertor curto, né? Eles têm a... A concepção de jogo deles é pressionar o adversário. Então, se você pressiona o adversário, você vai dar espaço para o contra-ataque. Não tem como. É, e eles sofrem bastante com times que, que têm bons contra-ataques. Sofreram contra o Inter, que não tem um contra-ataque tão bom assim. Sofreram contra o Cruzeiro, que não tem um contra-ataque tão bom assim. E teve outro time que, durante a, a fase de grupo, chegou a dar um calorzinho deles, nesse, nesse mesmo tipo. E você sabe como é que é o nosso contra-ataque, né?
1: É, antes, antes da gente. A gente na empolgação já foi falando um pouquinho. Antes da gente é, entrar mais sobre o jogo em si, né? Entre River e Flamengo. Flamengo e River, né? Que eles ficam em segundo, que eles vão ficar em segundo <risos> também no final do campeonato. Então a ordem é essa. É, falar um pouco sobre a expectativa, né? Sobre o que cerca o jogo. É, a gente vai ter lá em Lima, né? Depois dessa transformação toda, que o jogo ia ser em Santiago, né? E. e a disputa política no Chile e tal, as manifestações. Realmente não havia segurança para ter o jogo lá, não tinha condição realmente. E aí o jogo passa, né? Porra, se fosse para Assunção, a gente tinha até pensado, né? A gente ia pensar, não tinha, não tinha jeito. Pega o 746 até cascadura? Dá, pegar ali no, na Alvorada, dá Com certeza tem algum direto para Assunção. É isso. E, e aí o jogo foi para Lima, mais distante, um rebuliço danado. Mas um estádio, eu achei muito bonito o estádio, né? É monumental do. De, de Lima, que é do universitário, né? Do clube que é o... O clube que, que revelou, não. É o clube onde se destacou o Trauco, né? Ele até falou sobre isso. É um estádio que em 80 mil pessoas. Ontem eu tava lendo sobre isso, que a, a Defesa Civil lá não autoriza, né? Que, essa, que eles botem à venda esses ingressos todos. E terão 59 mil ingressos à venda. Ainda não esgotaram, mas muito provavelmente vão esgotar até lá, né? Até porque tem muito ingresso, né, de... De diretorias, de, de ah, agregados mesmo. Da Comebol e tal, não sei que lá Um monte de coisa Então, né, muito provavelmente casa cheia Dentro das suas limitações da alimentação da, da Possibilidade lá pela defesa civil né? Aqui no Rio de Janeiro Eu achei que houve uma falha Em que sentido De só ter a FanFest no Maracanã Achei ficou muito... Achei que na precificação Já, achei caro pra caceta Ah, vão ter outros shows e tal mas é, a gente tá vendo a cobertura da imprensa, né, cara? Eu acho que é um, é um negócio diferente mesmo, cara. É uma cobertura... A Globo vai mandar 50, fun, 50 funcionários, né? Fazer essa cobertura. Então, assim... É um momento que eu acho que deveria ter sido encarado de uma outra forma. Eu acho que é momento de telão na Praça Mauá, o caralho, de levar o povo pra rua mesmo.
0: Bota pra praia, Copacabana. Pra... Exatamente. Já que a mobilização da, da comunicação é. nacional é, é de Copa do Mundo... Mete um FIFA FanFest, uma porra na, na achei, praia. exatamente.
1: Achei que erraram nisso. É, apesar dos shows, é claro, né? Que o Flamengo né, vai arcar provavelmente com a renda que vai oferindo o Maracanã. Mas, enfim. Hoje de manhã tinham vendido 20 mil ingressos. E tinham aberto o setor Leste Superior, que estava fechado, né? Acho provavelmente vai, vai encher. Acho que o Leste Superior tinha, tinha aberto a 30 reais. Não possivelmente vai encher mesmo, vai dar uma galera boa. É, maneira, eu acho que o pessoal, né, tem que. É um jogo muito nervoso, né? Tem a galera que vai optar por ver, né, na churrascada, no um festão e tal, não sei o que lá.
0: A gente não consegue muito isso, né, boy Que é o um nervosismo do cara. Porque já né? me dá vontade de gastar o réu primário, né? Ver jogo <risos> importante na rua é uma desgraça. Ou eu levo o meu fone, ou eu arrumo algum buraco pra eu ver eu comigo mesmo.
1: É, um, é um momento muito nervoso, né? E, e assim. Mas as pessoas têm que, vão relaxar da sua forma, né? E no final das contas, todo mundo vai ser feliz, é isso que importa. É, e nesse sentido de festa, de torcida, de participação, a galera tinha organizado um aeroflá, né? Pra, pra, no embarque do time, né? E os órgãos de segurança e também a administração do Galeão achou por bem que não fizesse, né? pelas condições e tal, não sei o que lá. E aí a galera foi e deu um jeito, né? Ela deu um jeito. Pegou o time lá no Ninho do Urubu, lá em Vargem Grande e foi levando até a Ilha do Governador, né? Foi um negócio sensacional. Eu vou deixar você dar a sua opinião também sobre isso. Quando isso começou em 2016, né? 2016, uhum. com o Zé Ricardo e tal, quando chegou o Diego. O Flamengo voltando ali, quando se aproximou do Palmeiras, né? Aí eu ainda cheguei a usar um pouco essa ideia de superstição. Porra, quando tem aeroflá a gente empata, a gente não ganha. Teve independente, a gente não ganha.
0: Teve isso com o Mosaico também, né?
1: Sim. Só que o Aeroflá ainda tem uma questão diferente do Mosaico que depois eu fui, né, ao longo do tempo, fui percebendo. Muita gente ficou afastada, né, cara? Dos estádios, assim. O estádio foi elitizado mesmo. Não é hoje um programa simples de você fazer. Um programa barato, longe disso. Acessível à população. Então, muita gente ficou de fora, né? E aí, nesse cenário, qual é a questão? É, o AeroFly é a chance de as pessoas estarem na rua, né? no chão da rua, tendo contato com o seu time, vivendo aquele momento. E é o povo, é o povo abraçando o Flamengo mais uma vez, né, abraçando o time Então, esse time ajudou, a gente estava falando sobre isso antes, né, da gravação Esse time tirou todas as minhas superstições, foi tudo pro caralho já Porque eles me mostraram que eles são bons pra cacete, eles entram e ganham o jogo e pronto, acabou
0: Não, eles estão acabando <coughs> com as superstições do clube, da torcida com o clube A gente já falou sobre isso, né, de ter alguém do, da geração 80, de ter alguém da base jogando no time titular, que, aliás, foi repetido hoje na televisão, não lembro por quem, alguém falou essa merda aí. Acho que foi o Márcio Braga. Ah, eu, eu perdoo você, caralho, meu Clodovil, te amo, porra. Esse, esse time, é, ele vem pra mostrar que a gente é grande pra caralho mesmo, cara. Que o Flamengo é, é a maior instituição criada pelo homem. Eu passei muito tempo conversando com, com o Abraão, nosso Abraão, caralho, vamos fazer uma pontuação aqui? Como se eu tivesse aí você não estivesse gravando. Hum. Abraão vai pra aquilo de Goiakillo ele vai pegar um ônibus pra ir pra Lima. É maravilhoso. É, viu? vai ser bicampeão da América e ele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele merece. Abraão, esse programa é pra você. Você, mais que ninguém, merece esse título. Volte com a, com a taça. Beijo. Pelo amor ele. de Deus. Vai voltar, com certeza. Esse time, ele está mostrando pra gente o que, que é o Flamengo. Eu, durante muito tempo, conversei com, com o Abraão <risos> sobre o Corinthians, o que o Corinthians de 2012 fez, o que, que a torcida fez. E eu sempre falei pra ele, eu falei, Marcos, o que os caras fizeram foi maneiro pra caralho. Porque eles tiveram tempo pra se preparar pro Mundial, né? O nego vendeu mãe, rifa, fez, entrou pro bicho, fez o que tinha que fazer pra viajar. É, a Libertadores ainda acabava no, no meio, no do, meio ano. do ano. A gente não pode fazer isso. A mobilização deles pro, pro aeroporto foi maneira. Eu falei, Marcos, o Corinthians é grande, mas o Corinthians é muito grande em São Paulo. O Flamengo é uma coisa nacional. O Flamengo é um negócio que não existe no universo. Talvez quando os chineses tiverem tanto apreço pelo futebol quanto a gente tem, aconteça alguma coisa como o Flamengo lá. Mas no mundo não tem nada igual com o Flamengo. O dia que a gente bater na Libertadores vai ser um negócio histórico pra filmar e passar na televisão assim, ó. Sessão da tarde tem nada pra passar? Passa em barque. É isso. Foi o que a gente viu hoje. As pessoas se mobilizando pela cidade, Vargem Grande, negociando de Madureira, andando até Galeão, porra. É uma peregrinação, né, Boi?
1: E uma manifestação orgânica mesmo, né? A coisa foi surgindo, foi surgindo. Calhou de ser um feriado, né? Na, na, no estado do Rio de Janeiro. Calhou, né? eu acho que
0: não calhou, né? Não, calhou
1: que eu digo de ser a, o dia da viagem, ah, né? Porque sim. o Flamengo tinha que chegar lá hoje, né? Na quarta-feira. E acabou isso também facilitando. Mas honestamente, também, se não fosse feriado, o vagabundo ah, ia fazer do mesmo o jeito. O estado tá aí pra ser como usado. Como tinha que fazer, exatamente. É... E assim, cara, foi uma coisa de acho muito difícil, não sei qual foi a sua reação, mas eu olhei assim, fiquei olhando aquilo cara, e me emocionando sabe, porque é, o Rodrigo escreveu um, uma coisa no Twitter hoje que é, faz sentido, né vou reforçar, a gente vai ser campeão de qualquer jeito mas ele escreveu uma coisa assim, nós já somos campeões, tipo, olha a torcida que a gente tem, eu acho que isso é importante para que o time se se encontre, se aproxime da torcida, a torcida do time mas que a gente, a gente, enquanto torcida do Flamengo, se esse ano inteiro tem servido para isso, né? Pra gente entender que, por exemplo, o torcedor do Flamengo que é do Nordeste, a... primeiro que a torcida do Flamengo fora do Rio é maior que a do Rio. Acho que isso, matematicamente, Basico. a pessoa tem que ter ideia é disso. Então, o que o Flamengo é gigantesco pelo que ele é fora do Rio, não pelo que ele é aqui dentro. Então, nesse sentido, esse ano, a gente viu o Flamengo lotar todos os estádios do Brasil. Por onde joga? Pô, a gente viu o Flamengo meter 15 mil pessoas no Castelão, né? No, no Flamengo, e, e Flamengo e Fortaleza. Flamengo um Fortaleza. negócio absurdo um time visitante num campeonato de pontos corridos, no meio do campeonato, meter 15 mil pessoas no, no setor visitante. Então, assim, a gente está se reaproximando, entendendo a torcida, entendendo o tamanho disso, né? Que houve alguns episódios, a gente, inclusive, eu falei aqui, fiz questão de falar. É, de gente que nos últimos jogos, Flamengo Grêmio, Flamengo Inter, da Libertadores aqui, o pessoal veio de tudo que foi canto pra ver o jogo, e às vezes alguém falava, tem um filho da puta, faz parte, né acontece mesmo, tem jeito, não dá pra gente matar todo mundo, homicídio ainda é crime, pra gente poder <risos> tornar o mundo mais habitável, e aí alguém falava, ah, esses caras que saem lá da puta que pariu pra tomar o nosso lugar daqui, porque tem isso, o cara acha que o lugar é dele, que a cadeira é dele, né? <cười> Cara, eu nunca senti isso, assim, o pertencimento para mim é o Maracanã, é o Flamengo, então se eu não puder estar lá e alguém estiver lá, eu sei que eu estarei bem representado. O importante é que tem alguém lá, eu não posso não estar lá e aquela cadeira tá vazia, mas se alguém estiver lá, é o Flamengo, como eu sinto em qualquer lugar. O Flamengo vai jogar no Serra Dourada, na Arena da Arduna, na Arena do Grêmio, na puta que pariu, mas tem gente lá, a nossa capacidade foi toda preenchida, então é o suficiente, estamos todos representados. E a gente foi se reencontrando e a cena de hoje, cara, ela na verdade não é a cena, né? Porque são várias, porque você vai tendo uma série de reencontros assim, de reencontros e de encontros mesmo. Porque, por exemplo, hoje a gente viu coisa que a gente nunca viu na vida. A gente está vendo nosso time, porra, a cena do, do avião decolando, né? Ele está decolando para a final da Libertadores. Então, é tipo, é uma porra que, cara, fa... a tua ficha vai caindo várias vezes ao longo daquilo ali. Não é para muitas pessoas, pelo menos para mim assim. Mas eu vi muitas pessoas falando. Para mim também. A ficha ainda não caiu 100%. Pode ser que no meio do jogo ela não tenha caído ainda 100%. Eu posso olhar para aquele jogo e achar: caralho, o que, que está acontecendo aqui? E, e hoje foi o dia mais próximo, assim, que eu vi, sabe? De ver a coisa, cara, a galera, a galera pulando. É, porra, acompanhando o time Vargem Grande tinha, Parece que né, entre 10 e 15 mil pessoas Lá na frente do CT cara tipo, As pessoas não tem contato nenhum com porra nenhuma Não tá vendo um campo lá dentro Porque tem um muro na frente, não tá vendo nada lá Só estão pulando pelo nada, do lado de fora E pulando, apaixonado, e filmando aquilo E vai carregando o ônibus e a, a torcida jovem se mistura com a polícia pra fazer o cordão Isso de foi isolamento subindo. Coisa,
0: coisa maravilhosa. Negócio insano, Fazendo né? Fazendo harmonia pro ônibus.
1: Pô, tiraram o carro com a mão, mano, no braço, né, no galeão lá o porque carro. O carro estacionou errado. Pô. Pô, o cara tá de sacanagem também, né? Tem um malucos desavisado, tá de brincadeira, pô, né? Pô,
0: tá morando aonde, pô?
1: Pelo amor de Deus. Pô, cara. ele tava em coma, o filho da puta. Pelo amor de Deus. E aí, e a assinal do fechamento do portão, né, mãe? que é icônico, né? Sapucaí. <risos> Fecha.
0: Minha harmonia é 40 Minha harmonia Ué. PMR de Jovem Fly é 40 pra caralho Pô, estandarte de ouro <risos> Mandar o um Braz Buscar lá na Liesa A galera
1: desembocou Num portão alternativo Lá pra não morrer Amassado E nego segurando o ônibus Segura que tem gente Pra sair daqui Aí passa o ônibus Aí fecha o portão Cara, foi idêntica a cena idêntica Só faltou o cronômetro Do lado lá Fechou o portão e a galera se abraçando, pulando lá de fora. Aí depois abriram outro cordão pra passar o ônibus de trás, né? Que eu acho que era o ônibus com os familiares e com as diretoras e tal. Cara, assim, vários momentos, né? A televisão, cara, a TV a cabo, né? Sport TV, Fox Sport, SPN Brasil. A porra do avião parado na, na pista, parado. O jogador não tava nem dentro do avião. Todas as programações, todos os canais parados filmando o avião e fazendo um monte de conjecturas sobre aquilo. O
0: Globocop, de manhã, sete horas da manhã, o Diego saindo do carro, dando um beijo na, na esposa, filmando. Sete horas da manhã. Alguém filmou o Guerreiro, saindo do Parque São Jorge, 2012? Cara, é
1: hoje, hoje tanto é que essa, essa questão dos 50 funcionários é, de fato, um esquema de Copa do Mundo, né? É Eles mesmo admitiram que é um esquema de Copa do Mundo. E... E a gente reforça, né? não é que as televisões gostem do Flamengo, os caras gostam de dinheiro, pô. e o Flamengo dá dinheiro, pô. O Flamengo dá audiência, é isso. Aí tem uns caras, hoje teve um tricolor otário lá, que eu entendo ele, que ele tá preocupado, tá dando F5 lá no site do, do STJD pra ver se pinta alguma novidade, cara, até os, dezembro.
0: Os caras cara demonstraram <risos> satisfação com a, com a matéria do Clayton lá, Clayton, sei lá, do Vasco. Isso tá enraizado neles. É tem só que um, acabar, né? Cara? É só uma pequena pontuação Não, assim, de, de assombro. É, que instituição escrota que é o Fluminense? É, exatamente. E aí o cara falou assim,
1: o Flamengo é o primeiro time brasileiro a chegar à final da Libertadores? É o básico que você tem que pensar. Não é o primeiro, mas é o maior, pô. Então você tem que... Se... Cara, você tem dois trabalhos. Se você ficar bolado. Um é bolar, o outro é desembolar. Então, ou você vai se resignar e aceitar, ou você vai ficar puto. Ele escolheu ficar puto. Tem gente espero, que fingiu que não tá vendo. Eu Foi pro que, cinema. Espero que ele fique puto mesmo, que morre mais rápido, né? Sim, sim. E também não precisa mais ficar ocupando espaço. Né? É isso. Não necessidade nenhuma. Mas, de qualquer forma, é assim, um momento muito bonito. Eu chorei vendo o... o... A cena né, das pessoas. Cara, as pessoas andando do lado do ônibus. Tipo, ninguém tava tentando socar a vida, abraçar o jogador, nada disso. As pessoas estavam assim, tipo, carregando um filho, sabe? Se pudesse botar o ônibus no, no ombro, e iam levar o ônibus. Uma cena fantástica, uma cena de, de reencontro da gente. Acho que a palavra é essa, que eu repeti várias vezes e, e é isso mesmo. Muita emoção né, em jogo. Aí os caras falaram, porra, o River Plate, não, a torcida não teve a mesma é, como é que eu vou dizer, fez a mesma festa ah, mas porque eles ganharam duas Libertadores nos últimos cinco anos, o cara que fala isso também ele não compreende o que é Flamengo, ele ainda não entendeu normalmente quem fala isso é quem não é Flamengo porque se o Flamengo chegasse na final de Libertadores em março, daqui a pouco jogasse de novo, tivesse a Libertadores só com dois jogos e o Flamengo entrasse na final, ninguém ia fazer exatamente a mesma coisa porque a ideia do Flamengo não é o campeonato não é o título, é a festa pela festa eu vi, apesar de todas as minhas discordâncias do que fala, né o Júnior, uma vez falou isso, o Júnior é o VG do gênio, que é Eu ídolo dentro de campo. Ele é, ele campo. Ele é, é o gênio, ídolo. Ele de deixou ser
0: Júnior quando parou.
1: Exatamente. Mas aí ele falou enquanto Júnior, que ele falou que a torcida do Flamengo, uma das coisas que mais tocavam os jogadores, é que a torcida do Flamengo exalta ela mesmo. Tipo, muitas vezes ela não exalta o time, ela tá se exaltando durante o jogo. Né? em vários momentos. E é isso. A torcida do Flamengo é a festa pela festa. Isso que aconteceu hoje é a festa pela festa. Não é só a questão da, da Libertadores em si, entendeu? E, ah, e se for o Campeonato Mundial e vai ser, e se for, campeonato, e se for ganhar os dois jogos, isso que aconteceu acontece de novo no meio da semana, terça, quarta-feira. Porque a ideia é essa. É, é uma coisa louca. O Flamengo é diferente. O Flamengo é uma força da natureza. Como disse o tricolor Nelson Rodrigues. E é de fato, né? Então, assim, um momento histórico que a gente está vivendo, é... a gente vai para a final de Libertadores enfrentar o River Plate, em jogo uma premiação altíssima, né? o campeão da Libertadores vai acumular em premiações 80 milhões de reais, mais ou menos, e o vice-campeão 57 milhões de reais, mais ou menos. É... Sim, então é uma diferença também é um de dinheiro de... significativa. É, exatamente, significativa. É... Um jogo em Lima, uma final única, a primeira final única da, da história da
0: Libertadores, não mas, é muito bem. Oficialmente é a primeira, né? Sim, mas é. Ano passado, o primeiro jogo foi 2x2 dois dois na bomboneira. Um, um, porra, resultado... É,
1: teve ar de, de final única, né? primeiro jogo não valeu
0: porra nenhuma. No então, jogo seguinte. O segundo jogo foi uma finalidade. A gente mesmo,
1: quando foi campeão da Libertadores, ganhou no terceiro jogo, em campo neutro, né? Campeão em Montevideo Então, os dois times, querendo ou não, historicamente, já estão um, é, pouquinho, é, um pouquinho vacinados com isso. E... E, cara... O momento é incrível, né? O momento é incrível de, de a gente olhar... A gente viveu aí... A gente fica sempre naquela expectativa de tudo correr certinho, né? Essa semana teve o lance do operador... Um bagulho absurdo, né? Que o operador do VAR deu uma entrevista no jornal da, da Argentina lá, falando que o River Plate era um projeto completo e o Flamengo ainda era um, uma coisa acontecendo de pouco tempo, né?
0: Ele devia estar com a vontade de ser dispensado para falar uma merda dessa. Eu, eu, não, eu não acredito em inocência. O cara falou, ah, vou falar, vou soltar alguma porra aqui para ser dispensado, não estou <risos> afim de ir pra Lima a tomar no cu. Ele falou essa merda.
1: É o básico do básico. O cara foi removido. Né? É Felizmente, lógico. tiveram o um mínimo de bom senso é, nessa questão. Então, eu, eu, sobre a questão do jogo único, eu tenho ainda algumas ressalvas, né? Porque eu acho que realmente a América... Dois S. É diferente... Ressalva com dois S. Até hoje de manhã. <risos> é diferente da questão europeia, né? Mas uma vez eu ouvi o Felipe Luiz falando e eu confesso que me aproximei um pouco mais da ideia. Que é assim, a ideia de justamente não ter aquelas piranhagens de campo, né? De negozou ao campo, ao vestiário, ao trajeto, fogos no hotel e não sei o que lá. Um monte de... O extra campo, né? Você, quando você bota uma final em jogo único num campo neutro, você bota os dois times em igualdade de condição mesmo. O melhor, na teoria, o melhor vai vencer. É... Só que a América tem as suas particularidades, né? Que a Europa, nesse caso, cara, tem, mas a gente tem muito mais, nesse sentido de ter problemas, nesse sentido de, mesmo de disputa, de manifestação, uma porrada de coisa, muita coisa pode acontecer. É um cenário político, normalmente, muito mais efervescente, vamos dizer, né? Então a gente tinha essa final em Santiago, ano que vem no Maracanã, pode perfeitamente acontecer algo parecido na, na, no período, né, aqui. Mas torcer para que tudo dê certo, né, e que de fato o melhor vença, porque se o melhor vencer, quem vai ganhar é a gente, a gente e é melhor do que eles. Exatamente, a gente vai falar, agora vamos entrar mesmo no, no jogo. Antes disso, só falar, o time volta logo após a final, independente de qualquer resultado, pelo que eu li. E a chegada prevista do voo deles é às 9h30 de domingo no Galeão, 9h30 da manhã. Então todos nós receberemos o time 9h30, o time bicampeão da Libertadores, no Galeão às 9h30 da manhã.
0: Ouviu? É pra beber na moral, porra. É, pra beber... A gente quer morrer, morre no domingo e falta trabalho na segunda. <risos> é isso aí. E agora vamos falar, vamos falar de campo. É...
1: Gajardo assume o River Plate no segundo semestre de 2014. São 270 jogos, 140 vitórias e 10 títulos. O Filha da Puta assumiu no segundo semestre de 2014. Eu falei que não sabia, Cinco anos você depois. me depois com
0: cara de bunda, você tinha a porra do dado aí.
1: Não, na verdade ele tem 10 títulos, eu não sei quantas finais, não tu sei tá se ele chegou sacanaio. a perder alguma. Eu acredito que não, Vai perder, mas tudo tem a primeira vez, né? Uhum. Chegou o momento dele. Mas o Filha da Puta ganhou 10 títulos, né? No, no River Plate. Ele ganhou duas Libertadores, uma Sul-Americana e três Recópes. É... Sim, sensacional, né? Em desempenho de uma coisa cooperasso, né? Porque todos esses, os campeonatos que ele ganha são de mata-mata, né?
0: Eu, eu fiz há pouco tempo um comparativo com, com a Bel Braga, e acho que foi no início do ano. Porque eu não, não suporto essa ideia de ah, Bel Braga vencedor. Ele tem títulos importantes na carreira dele, como o Andrade, o Jaime tem. Embora Andrade e Jaime não, não sejam campeões do mundo. Mas o tempo de carreira do, do Abel Braga, ele, já, ele tinha que ter um currículo basicamente parecido com o do Gajardo, que tem, se não me engano, 10, 12 de carreira. O Gajardo é muito mais campeão. Isso é um treinador campeão? É isso?
1: É, e é um, e é um cara muito identificado com o time, né? Foi um grande jogador, já era ídolo de, de campo. Né? Um, foi um baita jogador que sofreu muito com lesão e tal na época. Mas eu é, acho que no Brasil, assim, pode ser uma coisa aproximada, seja mais o Renato Gaúcho, né? Com a relação com o Grêmio, né? De ter sido campeão como jogador e voltar treinador e ser campeão. A diferença é que o Gajardo realmente tem um, um projeto de um domínio mesmo, né? Uma hegemonia, não tem jeito. O único campeonato que ele, como a gente estava falando, é o Mundial de Clubes, ele não ganhou. Inclusive, no de 2018, ele perde na semifinal, né? ele cai antes.
0: O, então, o, o Gustavo Grossi fala sobre o Mundial. De, por conta desse problema do, do jogo no Monumental, de quebrarem o, o, o ônibus do Boca e mandarem para o Santiago, Santiago Bernabéu, o tempo de preparação para o cara desligar da final para ali Ah, foi pro um mundial. ano atípico para caramba. É, né? então ele, ele deu uma explicação que realmente faz sentido, né? O, a movimentação do River da final para o Catar, eu acho que a final foi no Catar, né? Foi bem pequeno e, porra, bastante turbulento. Então, ele deu a desculpa dele e eu, eu aceitei. É, encargo. mas
1: os caras têm crédito pra caralho, né? Não tem jeito, né? Eu acho, eu acho que hoje, essa, só fazendo esse pequeno adendo, os times sul-americanos já encaram o Mundial de uma forma diferente, né? Porque hoje, realmente, a discrepância é absurda, né? Antes era assim, pelo poderio dos europeus, sempre foi grande. Mas era mais possível, né? Era uma coisa mais não tão distante assim. Tanto é que a gente viu né, alguns times brasileiros. São Paulo bicampeão mundial. Grêmio, campeão mundial. Tricampeão mundial. Não, é. Tricampeão, mas bicampeão que eu digo assim, na sequência, né? Que ele pega ah, Milan sim. e Barcelona muito fortes e, e ganha, né? É, Grêmio lá também, lá atrás. Grêmio acho que é a Ajax, se não tiver enganado, né? Não lembro. E o Flamengo tinha até o Milan de 2007... É, até o Milan de 2007, que é o Milan que ganha do Boca de 4x1, o Flamengo tinha a maior diferença de um jogo final, né? A maior diferença de placar, três gols de diferença. O Grêmio é um O Grêmio é um burro, isso aí, verdade. É... E aí o que acontece? Eu acho que o Grêmio perde pro Ajax de... na década de 90, é isso aí. E... Então, hoje, o poderio financeiro, né, ele tá muito evidente, né? Essa disparidade é muito grande. É, a gente já falou algumas vezes também, o Corinthians teve muita... Claro, tem mérito, né? mas teve muita sorte porque o time que vence a Champions League do ano do, do Corinthians não era o melhor time europeu, né? O Chelsea não era. E, e realmente era, ficou mais possível, né? Então, por exemplo, em algumas circunstâncias, como o Grêmio, que pegou um Real Madrid forte pra caceta, não
0: tinha como. Ah, mas é. perdeu de um a zerinho. Não,
1: então, ainda foi digno, né? Perdeu de 1 um a 0 só. Porra, o, o Santos pegou o Barcelona de, de Messi, 2011. Caralho. Você vai lá só pra não ser humilhado. eles foram. eles
0: foram se humilhar. Mas vamos ver se os caras... Não, se empolgaram.
1: Mesmo. Nessa época se empolgaram. Acharam né, o Santos de Neymar e o Barcelona de Messi. Porra. Pelo amor de Deus, né? E aí... Um com o Guardiola, outro com o Porra. <risos> aí aconteceu o que tinha que acontecer mesmo. Fora os, os, os resultados... Você vê que os mundiais, as vitórias recentes, são mais cagadas mesmo, né? O São Paulo e Liverpool de 2005 é uma massa do Liverpool. Não, é a maior partida da vida do Rogério Ceni
0: Tá, opa, caralho, nesse com gol mesmo.
1: cagado do mineiro lá que ele... ah tem o um mérito vou chamar gol cagado também tem o um mérito o Barcelona e Inter né uma massa do Barcelona também que o Gabiru faz o gol então você vê que já são eventos esporádicos né cada vez mais assim Ui, o Corinthians e Chelsea foi uma grande partido do Cássio também sim o Chelsea foi foi muito superior e e aí o Corinthians conseguiu né a vitória que foi o último é o último campeão sul-americano né o último campeão sul-americano que Do mundial no mundial de clubes então eu acho que hoje o peso já é um pouco menor. Eu acho que só abalou menos o trabalho do Gajardo, porque já fica aquela assim, cara. Nosso mundial, entre aspas, é a Libertadores. Ganhamos a Libertadores, essa é a nossa resposta. Daqui pra lá, o que vier é lucro, né? Claro que você se eliminar na semifinal é foda, né? Um time africano, mexicano, alguma coisa assim. Né? Você pelo menos quer perder na final, pô. Chega na final e vê qual é. Alguns times deram sufoco. O São Lourenço deu um sufoco no, no Real Madrid na época. Estudiantes complica, acho que é o Barcelona. É o Barcelona, inclusive. Enfim, alguns times conseguiram isso, né? Mas o, o trabalho do Gajardo segue muito forte, né? Porque são aí, quase são cinco anos né, de trabalho e o cara tá na terceira final de, de Libertadores e ganhou as outras duas, né? Então, tipo, é uma, uma
0: identificação muito grande. E é um time que tem muito, muita, muito pouca diferença da, do campeão do ano passado, né? Eu acho que a grande ausência mesmo é o. Pete Martins, né? Pete Martins. Que foi pra MLS.
1: O Quinteiro, que ainda tá. Né? Tá voltando de uma lesão muito grave. Ainda não conseguiu ter a sequência, né? De, de, de jogo. É, a gente. Eu tô até vendo. Ele jogou 144 minutos na temporada. Ele não jogou dois jogos completos, né? No, no ano todo. Voltou nesse último jogo que eles jogaram contra o Estudiantes, né? De Buenos Aires. Acho que ele, eu acho que ele dá uma assistência no jogo e tal, mas. Realmente está muito abaixo, por isso que vai ser banco Porque é um jogador diferenciado pra caceta infelizmente né? ele não tá no...
0: É titular da seleção, né?
1: Sim, sim E foi muito bem nesse River Plate campeão da Libertadores Do ano passado é... Faz o gol do 2-1 Sim E assim, esse River Plate é... A estrutura de jogo, né? E que a gente já passando pro, pra, pra ideia de campo River Plate também tem algumas semelhanças com o Flamengo, né? Pelo menos na ideia, na filosofia de, de, de campo, que é, primeiro, a é primazia de posse de bola mesmo, né? O, o, como é que eu vou dizer? O controle do adversário. Mas tendo a bola no pé, né? Tem a, é uma, a forma que o River Plate usa também para se defender, né? de deixar menos o adversário próximo do seu gol. E o Flamengo faz muito isso, né? É, tem uma, uma ideia, assim, de que os esquemas, o, o próprio Gajardo fala isso, os esquemas táticos não são rígidos, né? Eles, tipo, vão mudando e tem uma ideia dele básica e as coisas vão mudando também de acordo com o adversário. O Flamengo fez muito isso, né? Tanto de esquema quanto de ideia de jogo, né? O Flamengo, por exemplo, contra o Grêmio, né? No, no 5x0, tem claramente uma estratégia de, no primeiro momento, deixar o, o Grêmio, né? Ter um pouco mais de, de bola, né? Chegar um pouco mais, a abrir. Não se defendendo, se tá lá atrás, mas trazendo o Grêmio um pouco mais, né? E, e o River do Gajardo também tem essa questão. Tem também a ideia de. Os laterais avançam muito no River, né? Tanto o Montiel quanto o Casco. E acho que no Flamengo essa já começa a ser uma, uma diferença, né? Não vejo muito Rafinho e o Felipe Luiz tendo a ideia de avançar de linha de fundo direto. Rafinho até um pouco mais, mas. O Felipe Luiz vai raramente a linha de fundo, né? Mas é a ideia é do lateral construtor, né? Mas assim. Eu acho que ficou bacana para uma final da Libertadores porque eu realmente acredito que sejam os, os dois melhores times da América hoje, né, e além de os dois melhores times né, individualmente falando que coletivamente pela bola, né pela a, a ideia de, de posse de bola, de nada de alguém retrancar e ficar jogando único e exclusivamente no contra-ataque né, abrindo mão do jogo é, acho que isso vai ser bacana para quem vai assistir, né não sei qual é a tua impressão sobre isso
0: eu acho que é, vai ser um grande jogo. Duvido muito do, do River abdicar do que eles sempre fizeram até aqui em 2019, porque tava rolando um papo do River entrar num 3-5-2, né? Ou num, é um 3-5-2? Foi 3-5-2, boy? Sim,
1: e fazendo linha de 5 com, os, com os, later os os alas né, que estariam no meio
0: campo, às vezes voltando um pouco mais, que foi o que ele é fez um no jogo do Boca. É, um esquema que foi usado a última vez... Em, na final de 2018, no Santiago Bernabéu. Acho difícil que o, o Gadiardo entre com um esquema que ele não jogou no ano ainda e abdique do que ele, que ele acredite ser o, o melhor pro River. Se, se, se ele entrar como o River jogou até aqui, eu acho que o Flamengo tem muitas chances e... Porra! Mas, assim, de contra-ataque, a construção de jogada do Flamengo pressionar, bola parada, eu acho que a gente tem... Muitas maneiras de, de pressionar o River e chegar até o gol, pelo pouco que eu vi. O River, gosta, o River quando tá com a posse, ofensivamente, eles usam muito da, daquele passe que quebra a última linha, né? Um passe filtrado que chega pro, ou pro arremate ou pro um cruzamento dentro da área já, que entram dois ou três já no miolo, assim. Fizeram alguns gols, assim, muitos gols, assim de bola parada, como eu falei, eles não são tão bons, fizeram dois gols na Libertadores. Bola parada Bola, com... parada, de falta bola parada que eu digo aí é de bola alçada na área, tanto escanteio quanto falta que eles jogam na área. Porque
1: e... pênalti foram cinco.
0: É, Ele
1: exatamente. Surde... E nas últimas duas
0: fases foram quatro. Parabéns,
1: foram ficar dois. Esperto, né?
0: É, é bom ficar ligado. Enfim, depois desse comentário maravilhoso do, do rapaz da cabine do Vai. É,
1: porra, os caras. Quanto o eles meteram dois gols de pênalti. Quanto o Buca, dois de pênalti. O cara do Vai elogia ele. Tá de sacanagem, né? Isso também. Ele, ele tava mal dando
0: já. Enfim. É, esses dois gols de bola alçada na área foram duas falhas homéricas do, dos adversários. Que ó, o jogador do River entrou pra cabecear sozinho. Era só testar. É. Falta, as faltas que eles cobraram na direção do gol Foram dois gols de falta, se eu não me engano Sendo que um, um, um aconteceu, o um terceiro que seria Aconteceu um pênalti, não há sobra A bola bate na trave, sobra e tem, tem um pênalti E desse, desses três lances foram três cobradores diferentes Christian Ferreira, que tá contundido, não sei se joga Dela Cruz Dela Cruz e o Quinteiro, né? Tá no banco
1: é, vai, vai estar no banco, está voltando. O Quinteiro teve rompimento de, de ligamento, né? No, em março, final de março. Voltou aí recentemente para jogar esse jogo. Ele volta para jogar esse jogo aí do, do estudiante. E eles ele saem machucados, né? Acho que ele cai em cima do, do. Não, quem cai em cima do ombro é o Enzo Pérez, né? Eles saem sentindo um pouco, mas parece que fez exame e não tinha lesão. Mas vai começar o jogo no banco de reserva. É, o time do River, muito é, provavelmente. A, Rola muito essa discussão de que pode haver uma variação tática para enfrentar o Flamengo, que é justamente o que estava falando. Né? Eu acho difícil que ele faça uma variação no sentido de três zagueiros para jogar contra o Flamengo. Até porque, se eu não estiver absurdamente enganado, quem joga com três zagueiros contra o Flamengo recentemente é o Atlético Mineiro. E o Jorge Jesus fala sobre isso. Fala que gosta de enfrentar time com três zagueiros. Então eu acho muito difícil que isso aconteça. Não acredito que ele vai fazer essa, essa ideia de um time, como é que eu vou dizer, abrindo mão né? da, da posse de bola assim um pouco mais do que ele vem fazendo. Até por falta de teste mesmo, acho que não teria tempo hábil, ele já teria usado isso em alguma circunstância.
0: É muito perigoso você entrar com um esquema que você pouco jogou. Contra um final, time né? muito forte, né? e ele não é, é só
1: uma final. Né?
0: É, exatamente. Ele entrou com o Boca porque, obviamente, ele conhece muito mais o Boca do que o Flamengo, né? Sim, sim. Sem você dúvida. conhece, você estando no país, você conhece os jogadores do adversário muito melhor. Embora a gente esteja numa época que você consiga ter noção, conhecer um pouco do que é o adversário de outro país através de vídeos, de, de <risos> mensageiro que tu manda pro maluco ver o time. Mas é totalmente diferente, você tá no, no dia a dia do país, né? Sim, sim. É, outro,
1: uma questão interessante que eu tava lendo, que desde a volta da Copa América, metade dos gols que o River sofreu é no, no último terço de jogo, né, na, na parte final do jogo. E aí eu não sei dizer, né? porque aí seria, porra, eu tá inventando um bagulho que eu não, né, a gente não tem acesso a essa informação, de saber até que ponto é cansaço físico do time não aguentar o ritmo dos jogos até o final, ou que é a desconcentração mesmo, né? no, numa parte final. Mas é um, um percentual muito elevado. Né? Metade dos gols que o River sofre, desde a volta da Copa América, sendo no último terço de jogo, né? no, no, no finalzinho do jogo, vamos dizer assim. E outro ponto importante, a gente vai falar sobre a escalação, sobre os jogadores e tal. O River Plate estava em primeiro lugar né? no Campeonato Argentino. Ele atualmente está em quarto, mas está apenas um ponto atrás do Boca. Que é o líder do campeonato. O último jogo deles, como a gente falou, foi essa classificação para a final da Copa Argentina, né? Que é eliminando esse time do, do Estudante, que é o Estudiante de Buenos Aires, não é o Estudiante de La Plata, ou seja, é um time muito. Não sei se é a terceira divisão, a quarta divisão da Argentina. Eles ganharam por 2x0, mas não foi um jogo muito bom. Na atual temporada, eles jogaram 50 jogos, o River Plate. Tiveram 26 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. É... Falando de campo, né? dos jogadores em si um ponto importante do time deles, primeiro a escalação né? a escalação base deles normalmente tem sido o Armani no gol, que é um ótimo goleiro muito bom goleiro um goleiro da seleção argentina na defesa, o lateral direito é o Montiel que tem 22 anos Martinez Quarta, que é o zagueiro né no miolo de zaga o Martínez Quarta tem 23 e o Pinola tem 36 e o lateral esquerdo é o Casco que tem 31 anos no meio campo, aí eu acho que é uma similaridade que eles têm com o Flamengo, que é normalmente o cabeça de área, entre aspas, né? o primeiro volante, é o Enzo Pérez, que jogou com o Jorge Jesus no, no Benfica. Inclusive o Enzo Pérez foi um dos caras que, pelo menos pelo que costa da imprensa argentina, estava enchendo o Jorge Jesus de elogios, né? inclusive para o Gajardo, porque dizendo da competência dele, da qualidade dele, foi o Jorge Jesus no Benfica Que fez o Enzo Pérez jogar a bola que ele jogou para depois ser vendido, né? Atlético de Madrid e tal E a saída de bola, né? Com o Enzo Pérez, que já tem 33 anos É bem experiente E aí logo à frente O River costuma jogar com três jogadores Que variam muito de posição que Trocam muito de posição o Nacho Fernandes, que, que é, é o.
0: Que é um cara que aparece muito na frente, é, faz muito, É futebol. a referência
1: deles, assim, de referência técnica né do time do River. O Palacios, que é uma revelação do, da, do futebol argentino, com 21 anos. E o De La Cruz, que é irmão do Carlos Sanches, né que joga no Santos aqui no, no Brasil, que também é novo, também tem, tem 22 anos. Se assemelha um pouco com o Flamengo, apesar de... É, o Flamengo tem o Arão e o Gerson, né normalmente essa ideia ali é consolidada. E a variação seriam os três da frente, né? Seriam Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que realmente mudam muito de posição. E nos jogos recentes, o Gabigol tem participado muito dessa rotação aí, né? Teve o jogo do Bahia, o Renier entrou de centroavante, basicamente. Inclusive, Fargol, uhum. com uma assistência do Gabigol. Tem, o Flamengo tem variado bastante na, na, o quarteto da frente. Né? E o River Plate costuma variar mais esses, a, o posicionamento desses três jogadores e joga com dois atacantes. O Santos Borré, que é um, um colombiano de 24 anos, que é o artilheiro do River na temporada. E o Matias Soares, que tem 31 anos, argentino. Acho que esteve na, na Copa América, convocado pela seleção. Não é um primor técnico, não. No banco eles têm o Prato e o Escoco, né? Que são dois jogadores um pouco mais envelhecidos, mas mais conhecidos do, do torcedor brasileiro. É... Alguma coisa, você que assistiu os melhores momentos né de, de vários jogos também, é, alguma coisa te chamou mais atenção no time deles, na formação deles? Alguns méritos, algumas virtudes, defeitos?
0: Eu acho que eu falei basicamente tudo já. Eu acho que os méritos do River é, são... Primeiro que é um, é um time que chega muito bem na frente com um toque de bola e... e... Esse passe, que é um passe que a gente vê hoje no Flamengo, que o Arrascaeta dá muito de quebrar as linhas. Eles aproveitam isso bastante, eles não precisam de, de muito espaço pra fazer isso. É... Eu, eu conversei com o Theo antes da gente vir pra cá, até porque eu montei aquelas análises que eu te mandei. Falei, Theo, fiz isso, o que, que tu acha? Pra não falar merda. <risos> falar pouca merda, né? Tentar diminuir o índice. Recorreu ao Guru. E, exatamente. Ele falou que era basicamente isso mesmo, que, era um, que o River é um time que joga muito em contra-ataque, mas também sofre muito com contra-ataque. É o tal do cobertor curto. Eu tinha falado pra ele que, nos melhores momentos, eu tinha notado que o River chutava pouco é, de fora da área, que aparentemente era um time que gostava de, de ter a posse de bola e aproveitar melhor. E ele falou que o... o o índice de chute de fora da área do River é um dos maiores da competição. É que eles não fazem tanto gol, mas eles chutam de fora da área. E, e que isso tem muito do... do de você tornar o que você vai fazer uma, é, um mistério para o adversário. Porque se você fizer uma jogada sempre, o adversário já vai esperar aquela jogada. Então, você primeiro toca de lado, toca a segunda e lança a terceira, na quarta tu chuta na quinta tu chuta e volta a tocar depois lança pro adversário não saber é. basicamente o que vai acontecer para você ter a, a surpresa da você não da ficar decisão. Né? é para você não ficar previsível ele e ele fala isso do contra ataque que eles sofrem bastante e basicamente isso ah outra coisa que eu falei para ele eu falei que eu tinha notado bastante a saída do Pinola ou do é Matias Martins Martins né Matias é o atacante é Matias Soares um dos dois sempre subindo na hora do ataque do River. E sobrando um espaço grande que, às vezes, os times aproveitaram. Não acredito que isso aconteça. quando o Flamengo, eu acredito que os dois fiquem bem postados lá atrás. Até porque já sobem bastante com os dois laterais. Não, não teria muito sentido subir com, com mais um zagueiro. Abriria um espaço gigantesco para a correria do Flamengo. É... Pontos fracos, eu falei que é a bola aérea deles. Acredito que o Jesus venha com alguma coisa para a bola parada do Flamengo. Talvez a, a gente tenha um, um, um golzinho de Bruno Henrique, de Arão, de Mari. É, uma
1: coisa que me chamou muita atenção vendo é que não é um time alto, né? É. Não é um time, os laterais são bem baixos. O Montiel tem 1,75 e o Casco tem 1,69. O, o Pinola tem 1,80 e o Martins Quarta, que é o mais alto deles, tem 1,83. O Enzo Pérez tem 1,79, que é o, o primeiro
0: volante. A, a linha de zaga do Flamengo é maior.
1: O jogador mais alto do time do River Plate é o, o Matias Soares e o Martins Quarta, tem, tem a mesma altura, 1,83. Então, realmente, não é um time muito alto, né? Por isso, também, é, a gente estava até falando sobre isso antes, né durante a semana, eles enfrentam alguns problemas na, na questão de, de bola parada defensiva, né? Você vê assim alguns gols, alguns vacilos e tal de, de posicionamento. É, ainda que o time do Flamengo também não seja um time, né, que um primor de só jogador grandão. Mas eu acho que o Flamengo tem, né? Pablo Maria, muito alto. Felipe Luiz tem uma altura considerável. E Arão, Gerson. Os
0: jogadores do Flamengo, eu acho que tem boa impulsão, né? Antes de mais nada, antes Compensa quem não é tão alto é, como o
1: Rodrigo Caio, por exemplo. Acho, que, acho até que tem um 83, 84. Também não é menos do que isso, não. Mas o Rodrigo Caio tem uma impulsão absurda, né? Pro, pro tamanho dele. E fora Bruno Henrique, Gabigol, né? Não são jogadores baixos. Então acho que pode ser um componente num duelo, querendo ou não, equilibrado. Né? Eu acho equilibrado, apesar de, de, na minha compreensão, o time do Flamengo individualmente ser, ser bem superior Eu não acho que seja superior apenas Acho que se você for pegar jogador por jogador, posição por posição É um time de fato superior Eu, eu fiz até esse exercício comigo mesmo De pegar cada posição e achar quem eu escolheria de, 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 entre os jogadores E eu... Acho que com muito esforço botaria talvez o goleiro. É, botaria exatamente. É o, que o eu Armani. Porque eu acho, acho que é um goleiro mais, mais sólido no futebol sul-americano. Mas o Diego Alves vem fazendo, né? Nos últimos jogos aí, nos últimos meses, vem fazendo um. vem um, tendo um desempenho muito bom, né? Sendo
0: eu, aquilo que a gente sempre esperou que ele sim. fosse. Né?
1: Então acho que num esforço seria isso. Porque Montiel e Rafinha, acho que, apesar do Montiel ser um bom jogador, Rafinha, porra. Acho que os laterais do Flamengo acho que nem se discutem muito né, com, com a América Latina A dupla de zaga, o, Rafa, o Rodrigo Caio e o Maria Acho superiores Apesar do Martínez Quarta já começar a ser convocado Para seleção argentina Mas não acho um, um, melhor do que o Rodrigo Caio Não acho tecnicamente melhor é, No meio campo, o Enzo Pérez foi um grande jogador, é um bom jogador, né? mas já tem 33 anos, né? já mais envelhecido, e o Arão tem jogado um futebol absurdo mesmo, né? acho que um futebol, que a gente já falou isso aqui também, provavelmente nem ele sabia que ele poderia jogar, <risos> que ele conseguiria alcançar esse nível, é, porra, e aí daí pra frente é sacanagem, né? Eu acho que daí pra frente no, no, na América Latina é muito difícil alguém né, competir Individualmente com o Flamengo, né? Que a gente vai ver de Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. É muito difícil, né? Independente de, por exemplo, de repente na Argentina, alguns jogadores desses não se como o Bruno Henrique, muito provavelmente na Argentina não era tão conhecido assim até essa temporada. Né? Mas aí eles vêm para uma temporada absurda, né? O Bruno Henrique, para mim, é o melhor jogador do ano. Eu espero muito que ele, ele que é o cara mais decisivo que o Flamengo tem. Seria muito maneiro se ele fosse decisivo inclusive na final, né? porque acho que coroaria um, um, a temporada dele que é estupenda né? em todos os jogos decisivos do Flamengo ele teve participação é... eu queria muito mesmo, meu voto sincero eu queria muito que tivesse alguma coisa do Vitinho, eu acho que ia ser <risos> simbólico, é, não é só por um show não. Eu, eu vejo assim, cara, o Vitinho é um maluco eu acho que o, um dos grandes problemas que ele tem é justamente essa coisa de se abalar Com, sabe? com A coisa não dá certo Perdeu a bola e caralho, desiste Vira de costa pro, pro lance, fica puto Se ele pudesse ele sentaria e ia chorar No meio do campo Mas é um cara tecnicamente Muito diferenciado Já deixou isso claro várias vezes né? Recentemente no jogo do Vasco porra, Ele entrou mudando o jogo, foi fundamental No jogo do Corinthians Meteu gol de fora da área, o jogo do Atlético Mineiro Foi importante Carrega um peso enorme pelo, pelo valor da contratação E é um cara Flamengo pra caralho Muito Flamengo Então acho que seria muito maneiro pra ele Pra que ele ganhasse confiança, sabe? Primeiro aquela ideia assim, se pagou Se ele mete um gol de título de Libertador, ele tá pago Tá pago pro resto da vida dele Mas pra ele mesmo, ganhar essa confiança E a gente recuperar um jogador que pra mim é um jogador que o Flamengo tem no elenco E que ainda não dá aquilo Apesar de os números dele serem bons Eu acho que ele ainda não dá em campo aquilo que a gente espera mas é um grande jogador. Eu acho que seria muito maneiro. Mas o time do Flamengo é muito forte, né? E... E falando tudo isso que eu estava falando, a sua expectativa. Antes da gente ir para as considerações finais, sua expectativa para o jogo?
0: Eu estava muito ansioso e sem saber o que seria desse jogo antes de ver os melhores momentos do River. E, e depois que eu vi, é impossível não constatar o quão mais forte o Flamengo é. Eu... Quando, quando a gente chegou à final, a minha, a minha ideia era que primeiro o primeiro jogo, o jogo único, era uma. Era uma fórmula melhor para nós. É, por, por achar que o River tinha mais experiência em finais, no, nos últimos tempos. Esse time tá acostumado a ser campeão, já tá acostumado com, com, todo, com todo a, toda a atmosfera, né? Mas depois de ver esses jogos. É fossem em dois jogos, era certo que a gente ia ser campeão. É mole. Decidindo no Maracanã ainda. Pff. Se não fosse, surra lá, surra aqui. Mas um jogo só, 90 minutos, é foda, mano. É foda. Pode acontecer muita coisa. Só que a gente é muito melhor. Se puser a bola no chão, se não ficar nervoso... os caras, Eu acredito que o River entre com aquele negócio de argentino tentar catimbar. Eu acho que eles sabem que o Flamengo é melhor... Então, e, e, eles vão tentar fazer alguma coisa para destabilizar o Flamengo, psicologicamente. Se o Flamengo não entrar na onda o Flamengo jogar bola, minha expectativa é de 2x0 de para cima.
1: Já lançaram a narrativa que o Grêmio e o Inter fizeram, né? Do, do, já estão dizendo que o Flamengo é campeão?
0: Então, eles estão. Não, não chega a ser Uruguai, mas, né? Está ali perto, né? Eles estão irmanados com o Uruguai do Norte. Essa é a verdade. De onde vem Grêmio e Inter. É, eu, cara,
1: eu confesso que eu ouvi um pouco incrédulo isso, porque eu falei, bicho, é o River Plate, mano. Os caras ganharam quatro libertadores e eles estão indo pra uma final dizendo que o outro time já, tá, já tem gente dizendo que o Flamengo é campeão.
0: Eu quero saber quem é que está dizendo que o Flamengo é campeão. É um time que não chega à final... 40 anos. Caralho, nenhum ah, ser... Semifinal um... já não chega a 30.
1: Porra, nenhum ser humano com um raciocínio minimamente compreensível ia falar uma porra dessa que um time que ganhou uma vez já era campeão sobre o outro que, que ganhou quatro. Ninguém falaria isso. Só né?
0: com a gente acontece essas merdas.
1: É, e aí quando eu ouço esse tipo de narrativa, eu já fico torcendo para que tudo dê errado na vida desse tipo de gente. Né? E tomara que dê mesmo, pelo menos dê sábado. Sábado dê tudo errado pra eles. Tomara. É, a minha expectativa para o jogo eu acho que apesar de os dois times valorizarem muito a posse de bola né, Eu acho que é final de Libertadores E o River tem conhecimento, como você falou De que o nosso time individualmente é superior Então acho que eles vão tentar aproximar essa discrepância no, na catimba num, Tentar encebar um pouco mais o jogo O Flamengo teve alguns momentos Nos últimos jogos aí, Botafogo, Vasco, Grêmio nessa né, expulsão idiota do Gabigol Alguns momentos de, de instabilidade emocional. Teve algumas brigas né, dentro de campo, que pra gente eu achei até maneira e tal. Mas acho que eles podem olhar isso e tentar maldar como se fosse uma fraqueza do Flamengo né, dentro de campo. Então, eu acho que, para o jogo, a minha expectativa é o Flamengo concentrado. O Flamengo concentrado, focado na bola. Honestamente, 90 minutos pode acontecer, pode ser um dia ruim, pode dar tudo errado e tal. Mas... O time concentrado, focado na bola, botando a bola no chão, sem cair em pilha, sem porra nenhuma, só jogar a bola. Eu acho muito difícil que o time não seja campeão. E acho campeão, não acredito numa goleada e tal, mas acredito numa vitória, uma vitória forte, uma vitória expressiva, assim, de, de domínio mesmo. E, mas é isso, né? Depende. Acredito demais na comissão. Acho que a chave, porque eu tô falando, é a crença que eu tenho na comissão técnica. É. Que eu tenho certeza que o time do River foi esmiuçado de ponta a ponta, porra, todos os jogos desse cara no ano, todas as falhas que eles tiveram e tudo, né? eu, eu confio muito na comissão técnica, além do time, que é muito bom, mas confio no trabalho que está por trás desses caras, né? e tudo que vai levando até ali, o treinador exigir que um avião seja só o time e a comissão técnica, e o outro avião vão os familiares, vai a diretoria, vai todo mundo, que os agregados vão no outro lugar, acho que tudo isso tem gente mostrando ali que sabe fazer, sabe viver esse momento, né, de, ó, tira um pouco, tipo, ó, a galera comemora e, e você viu os jogadores felizes, os caras fazendo live hoje de, de, do, da torcida levando o ônibus pro, pro aeroporto, né, mas no fundo, no fundo a gente sabe que a tipo, gente, ó, vamos curtir esse momento aqui, mas, porra, entrou no avião, pronto, agora é o jogo, então vamos até o jogo e do jogo, eu confio muito nesses caras. Posso me enganar redondamente, espero uhum. que não. Mas é impressionante a confiança que eu tenho. assim Eu tenho segurança nele sabe? assim Cara, eu confio... E o que você falou, é, pra mim, é nítido. Se tivessem dois, três jogos, quanto mais jogos tivesse, a chance da gente era de atropelar mesmo, né? de ser um domínio muito grande. Pra gente finalizar, Bui, quero que você faça as suas considerações finais deste momento. Como você está neste momento. Ah. E... O que você acha que vem por aí?
0: Eu tenho que comprar meu Imozé que <risos> não tinha mais nada, né? Eu vou ter caganeira com certeza. Boi, é... parece clichê, mas é... a impressão que dá é que todo o desespero que a gente viveu por, co... por conta de Flamengo, todos os anos de vida que a gente perdeu por estresse, por socar parede, por chutar, chutar coisa em casa, chutar arquibancada, é... foi, pra... foi pra chegar esse momento. É um momento muito bonito, que a gente já, já conversou várias vezes aqui. É uma coisa que prometeram para gente em 2013 e estão entregando. Mesmo que seja outra diretoria, mesmo que os caras tenham brigado. Isso tem que ser dito também. É... Eu, eu tô muito feliz, cara. tô muito feliz, independente se a gente for campeão. Todo mundo quer ser campeão, mas o que o Flamengo fez em 2019 é para lavar a alma da gente. É para o clube se reencontrar com a sua grandeza, como eu falei. Nenhum outro clube do país, a gente já viu muito, a gente já viu São Paulo, o Inter, o Grêmio, o Corinthians, o Cruzeiro, o Atlético. Ninguém mobilizou a imprensa dessa maneira que o Flamengo mobilizou. Ninguém fez carreata, peregrinação como o Flamengo fez. Nós somos diferentes, o Flamengo é a maior instituição criada pelo homem, é isso. É... E que a gente seja campeão, que a gente haja dessa maneira. E essa é a nossa essência, é ser gigante, é ser hegemônico. Que, que sábado seja um dia histórico, que a gente fique muito feliz, que beba bastante, mas que a gente lembre. Porque a gente tem que lembrar, a gente se fudeu muito para chegar até aqui, muito, muito. A gente foi humilhado. A gente não caiu porque o Flamengo é gigante. O Flamengo não vai cair. Mas se fosse qualquer, qualquer pouquinho menos... De... De gigantismo Se fosse um pouquinho menor A gente cairia não, não caímos Mas fomos humilhados Em Libertadores Fomos humilhados Em Copa do Brasil A gente sabe Que quer disputar rebaixamento A gente sabe Que quer ver os outros Sendo campeão A gente imaginando E as pessoas falam assim Se arrumar o Flamengo Se arrumar o Flamengo A mesma pergunta Que faziam Menosprezava ah, Mas o Flamengo Nunca vai, vai se arrumar Isso aí Nunca vai acontecer O Flamengo Tá arrumado O Flamengo É o maior, pai, o maior clube Do país e, que, e a gente vai ser hegemônico, boi. A gente vai ser hegemônico dentro do Brasil e a gente vai ser hegemônico na América. Sábado é o começo. Se Deus quiser. Minha
1: minha consideração final é dizer que eu, eu me emocionei hoje, me emocionei ontem. Eu estava ouvindo um, um podcast para poder conhece, saber um pouco mais do River, né? além dos vídeos que eu tinha visto e tal. E eu percebi, eu me peguei emocionado no meio do bagulho Que não tava falando porra nenhuma, eu tava falando de, de jogador, de esquema tático lá E eu me emocionei porque eu simplesmente me dei conta que o Flamengo ia jogar O jogo que eu, por, muitos, por muitas vezes na minha vida, achei que eu jamais veria Que era uma final de Libertadores E, e ao mesmo tempo, é, essa emoção que também tomou conta de mim hoje vendo a cena do povo abraçando o ônibus, o caralho e, e tudo, e nego fazendo esquema de segurança tudo de uma forma orgânica nada planejado, você via que aquilo estava tudo acontecendo ali do, no improviso e aquilo tocou muito o meu coração porque além de ver o Flamengo se reencontrando com a sua gente, que é a essência desse podcast, que é a essência do grupo que eu faço parte também, é... Eu consigo perfeitamente olhar para isso e falar, isso aqui é só o começo. Entendeu? Acho que a grande diferença de todos esses que recentemente conseguiram chegar, né, chegaram a uma final de Libertadores, chegaram até um título brasileiro e tal: Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, seja lá quem for, nenhum deles tem a segurança que a gente tem hoje de olhar para esse jogo sábado, de ter muita confiança em ser campeão, mas primordialmente de olhar e falar ano que vem a possibilidade é muito grande a gente estar tá aqui de novo no ano seguinte também no outro ano também tipo Lagoa Azul Exa exatamente da tarde. e o, aquilo que a gente sente eles também sentem essa é a diferença porque a gente por exemplo quando o Fluminense chegou na final da Libertadores e perdeu perdeu antes secou pra caralho sabia que o Fluminense não ia voltar mais todo mundo sabia que não ia voltar mais e eles não sentem eles não sentem isso eles vêm de uma forma diferente eles sabem que a gente vai voltar então eles sabem que a gente vai ganhar eles sentem que a gente vai ganhar. Dá para ver o desespero na cara deles. Eles sentem que a gente vai ganhar. E eles sentem que a gente vai ganhar mais vezes. Que eles vão vivenciar a história. E a grande diferença... Hoje a gente, por exemplo, vai enfrentar um River Plate que vai ter que dar esse azar de perder a final o Flamengo. Porque pegou o adversário errado. Mas eles fizeram um projeto. E eles estão lá, firmes. Não vão ganhar essa Libertadores, mas chegaram a uma terceira final em cinco anos. Eles estão mostrando que é um projeto. Eles não são um acaso, o River Plate não brotou nessa final da Libertadores É um acaso, um projeto Como outros clubes fizeram um projeto Como o Boca da, da década de 2000 foi um projeto Um Boca largado por muitos anos, por décadas Que voltou a ser campeão e voltou atropelando tudo Ganhando, do, sendo dominante na Argentina, sendo dominante na América Esse mito né, que o Boca, foi criado em cima do Boca É tudo dos anos 2000 Então isso não é a história do Boca, o atropelo, não sei o que Não, é dos anos 2000 para cá então é uma coisa que a gente fala sempre. A história se reescreve. E a gente está começando, tá voltando, né? Tá reescrevendo a história. Vou falar antes, que a gente vai ser campeão, então já vou falar antes. Nós estamos vendo a segunda geração de ouro. Começando. Esse final de semana começa tudo. Gente, fé no Mengo, que no próximo programa a gente já esteja aqui campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, é campeão brasileiro Que a gente merece E aí depois o Mundial, aí foda-se mundial, mundial nem vejo Porque o jogo é 8 horas da manhã, eu vou estar bêbado Vou estar <risos> bêbado do dia anterior, eu quero nem saber Depois me conta como é que foi o jogo Porque nosso Mundial é sábado Sábado lá em Lima, 5 horas da tarde E o placar vocês chutam aí Mas vai ser, vai ser de pouco não Tudo nosso Também quero deixar um salve aí para finalizar pra rapaziada lá do Flamengo da gente e os outros também que não fazem parte do grupo que foram para Lima né? alguns já estão lá, outros estão indo para lá hoje é uma ótima viagem para vocês uma ótima estadia que dê tudo certo vocês estão vivendo a história voltem com o nosso bicampeonato voltem com o bicampeonato na mala que eu quero isso, me entreguem aqui é isso que importa,
0: por favor, Falou. pelo amor de Deus Para encerrar, Alexandre Calil a sua profecia de 2014 começa no sábado. Então, pega, pega a pipoca, pega o lenço, acenda a vela, que a gente vai botar o futebol brasileiro dentro do bolso. É isso. Vai ficar tudo vermelho e preto daqui pra frente. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.